0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a InfoSalus, el podcast del portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro que lleva por título «El COVID, sus daños colaterales, insomnio, su tratamiento y su impacto en la salud mental». Esta cita ha sido dividida en dos bloques abordando este problema desde dos frentes distintos. En la primera de estas mesas redondas contaremos con la participación de Ana Prieto, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, y Javier Puertas, jefe del Servicio de Neurofisiología y Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital Universitario La Ribera al En segundo lugar, para tratar la perspectiva social, hemos invitado a Virgilio Vicente, presidente de la Asociación Española de Enfermos del Sueño, Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes y el periodista del país, Pablo Linde. Presentando y moderando este evento, podemos escuchar a la redactora jefa de Sociedad y Cultura en Europa Press, María Pim.
2: Quiero saludar en primer lugar a los ponentes que nos van a acompañar esta mañana en este encuentro informativo, en dos mesas redondas en las que vamos a tratar este asunto, así como a todos los que nos estáis acompañando de manera virtual a los, que os, a los que os recuerdo que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas, comentarios, observaciones a través del cajetín que aparece al pie del directo. Hoy es el Día Mundial del Sueño y vamos a hablar de lo mal que se duerme y del impacto que eso tiene en la salud de las personas y también en la salud del sistema sanitario. Además, las cifras de prevalencia e incidencia del insomnio y de los problemas de del sueño se han incrementado con la pandemia de coronavirus. Hay estudios recientes, como por ejemplo una encuesta del CIS, que habla de que esa incidencia y prevalencia de trastornos del sueño se ha incrementado hasta un 41% desde la pandemia de coronavirus. Y uno de los colectivos que más afectados se ha visto por estos trastornos es precisamente los profesionales sanitarios, cuya prevalencia se cuadruplica respecto a la población en general. El insomnio puede desencadenar trastornos que afectan a la calidad de vida y a la salud, y a la calidad laboral y a la capacidad laboral de las personas con el riesgo que eso tiene de accidentes laborales, de bajas laborales y en los menores y adolescentes de impacto en el fracaso escolar. Y sin embargo los tratamientos que existen son limitados, son escasos y en muchas ocasiones suponen recurrir a fármacos. Además los eh, profesionales de la salud mental en España están muy por debajo de la media de la Unión Europea. Por ello, hoy vamos a debatir de esta situación, de la situación del insomnio y los trastornos mentales en España, perdón, de los trastornos del sueño en España, eh, en un contexto de pandemia. Para eso, vamos a hablar desde una perspectiva política y desde una perspectiva social. En la primera mesa vamos a tratar con los ponentes que, te, que, que tenemos eh, invitados de la perspectiva social, voy a, de la perspectiva política, Perdón, voy a pasar a presentarlos. Es Ana Prieto, portavoz de Sanidad del SOE del Congreso. Buenos días, Ana.
0: Buenos días,
2: y Javier Puertas, Jefe de Servicio de Neurofisiología y Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital Universitario La Rivera Alcira. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, pues eh, buenos días a los dos por acompañarnos. Vamos a tratar de, de hacer pues, una exposición y un debate, un coloquio sobre las, las posibles políticas y, 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 y presupuestos que podemos implementar para tratar el insomnio y los problemas de salud mental. Voy a empezar contigo, Ana, porque recientemente el Gobierno ha presentado un plan de acción de salud mental y COVID para atender el impacto provocado por la pandemia. Lo primero que nos gustaría es bueno, pues que nos eh, hablases un poco de los ejes principales sobre los que pivota ese plan.
0: Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bueno, has hablado del plan de acción, quisiera encuadrar el plan de acción, pero antes que nada darle las gracias a la organización por... Por este evento que nos permite pues, poner en valor pues, muchas políticas que se están haciendo, en nuestro caso, desde, desde el Gobierno. Y para encuadrar ese plan de acción que comentas, pues eh, la encuesta nacional de salud de 2017 dice que en España una de cada diez personas mayores de 15 años declara haber sido diagnosticada con algún problema de salud mental, como la ansiedad, la depresión y dos de cada diez cuando son personas desfavorecidas o, o en desempleo. El Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental y COVID complementa la Estrategia de Salud Mental aprobada en el año 2006, que el pasado mes de diciembre se actualizó por primera vez en 12 años y que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Consejo Interterritorial del, del Sistema Nacional de Salud. Es bien cierto que desde el año 2019 el gobierno impulsaba esa renovación con la participación de expertos, por ejemplo, profesionales de la psiquiatría, de la psicología clínica, enfermería, trabajo social, también de personas con enfermedad mental, porque es importante siempre que el paciente esté presente cuando se toman decisiones que afectan siempre a la salud de las personas. Y también con la participación de más de 25 entidades, que incluyen asociaciones, federaciones, sociedades científicas, y todo ello, y quisiera destacarlo desde el diálogo, y desde la, la cogobernanza. Y esto es un documento estratégico que está pensado por profesionales y para profesionales y para pacientes de, de salud mental. Es una hoja de ruta que permite avanzar de manera afianzada hacia, hacia una mejora de la salud mental en su más amplio sentido. Y esta estrategia se va a ver reforzada por el Plan de Acción 2021-2024 de salud Mental y COVID, que en primer lugar cuenta con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros eh, por parte del Gobierno de España, que se pone en marcha atendiendo a la emergencia provocada por el impacto de la pandemia. Y que también, algo muy importante, y quisiera destacarlo, que responde al dictamen de la Comisión de Reconstrucción, que recogía, y lo resumo, impulsar, aprobar una nueva estrategia, incrementar la inversión, configurar un sistema integral de atención combatir la estigmatización, algo muy importante, y garantizar los derechos de las personas con salud mental y siempre desde un enfoque de género y de, de derechos humanos. Y las acciones de este plan, y paso ahora a describirlas brevemente, pues serán... Eh, Siempre fruto del consenso, del, del, de un comité en el que están representadas todas las comunidades autónomas que, por cierto, como dije antes y quisiera volver a repetirlo, han aprobado la estrategia por unanimidad y refrendada por el Consejo Interterritorial. Y para destacar unas cuantas, pues en primer lugar, la mejora de la atención a la salud mental en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, tanto en atención hospitalaria como en primaria es una de las principales medidas incluidas en este, en este nuevo plan. Pero también el impulso de la formación especializada en salud mental. El pasado mes de agosto se aprobó la creación de la especialidad de psiquiatría infantil y de, y de la adolescencia para preparar a los profesionales sanitarios, para poder dar respuestas a las necesidades específicas de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes y que además próximamente va a ser incluida ya pues en la formación sanitaria especializada. También como hablé antes de la estigmatización, pues la, sensibilidad y la sensibilización y la lucha contra la estigmatización, la prevención de conductas aditivas, la promoción del bienestar emocional y volviendo a poner el foco en la infancia, en la adolescencia y también en grupos vulnerables como podemos ser las mujeres o, o, o los mayores. Y destacaría también la mejora de la prevención, la detección y la atención a la conducta suicida. Y aquí, eh, y antes de finalizar mi respuesta, quería, bueno, como todos sabemos, la conducta suicida es una tragedia que tiene una gran repercusión social, emocional y económica en el entorno de las personas fallecidas y que causa un enorme dolor que puede llegar a cronificarse. Y esto nos lo relatan pues, familiares de personas o personas que, bueno, que han intentado suicidarse y nos hablan de esta cronificación. En 2016, la conducta suicida fue la principal causa de muerte entre personas de 15 y 29 años, la segunda causa principal de muerte entre este grupo de edad. Y en España, desde el año 2008, el suicidio se sitúa como la primera causa de muerte no natural por encima de los fallecimientos por accidentes de tráfico. Por lo tanto, y termino ya, eh, los retos que nos ha planteado la pandemia a consecuencia del coronavirus en lo relativo a la salud mental, nos lleva también a poner en marcha un servicio gratuito de atención telefónica, el 024, que es la primera medida en la que se está trabajando.
2: Gracias, Ana. Luego vamos a volver sobre el plan, pero me gustaría preguntarle a Javier eh, concretamente por pues, ¿Cómo ha afectado el insomnio, que es uno de esos mmm, trastornos eh, de salud mental que, que, que se ha incrementado con la pandemia? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha afectado el insomnio con la pandemia en España y, y cuáles han sido las eh, poblaciones más afectadas en este sentido?
3: Eh, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, también por intentar eh, eh, darle visibilidad a este tema eh, en, en, con, en, en relación con el Día Mundial del Sueño. Y empezamos a tener datos a finales de 2020, eh, estudios de compañeros eh, en todo el mundo respecto a cómo habían afectado eh, eh, o había impactado la pandemia en, en la calidad del sueño y en la salud mental, especialmente en nuestro ámbito pues en, en lo que sería el insomnio en el contexto de otros eh, trastornos mentales eh, asociado a ansiedad y depresión y curiosamente los datos coinciden bastante. En Occidente ha sido incluso más, más grave el impacto que en los países asiáticos, a pesar de que la eh, prevalencia y el inicio y quizá los confinamientos eran más estrictos allí. Pero eh, los últimos datos, un, un metanálisis, o sea, un estudio recogiendo datos de muchos estudios, eh, mostraba en España que eh, de, los, de los tres incrementos de prevalencia e incidencia que, que se ha dado en ansiedad-depresión e insomnio, el que ha sido más manifiesto, el que ha aumentado un poco más, ha sido el del insomnio. Hablábamos, eh, eh, se veían datos de, de pasar del, de algún síntoma de insomnio en la población general antes de la pandemia del 20, 25, 30% a un casi 60% de algún síntoma de insomnio. Más de un 25% de pacientes o de sujetos de la población general perdón, con un, lo que sería una un espectro completo de síntomas de insomnio, lo que ya sería, sería una, un criterio de diagnóstico de insomnio, respecto a ese casi doble triple aumento de, de la incidencia y la prevalencia del, del insomnio, eh, algo menor de la ansiedad y la depresión. Y después hacían, eh, hacían un análisis por, por países, pero también por, por grupos de afectados. ¿no? Y entonces nos encontrábamos un poco en la línea de lo que decía eh, la señora Prieto, que eh, los profesionales sanitarios habían sido uno de los colectivos más afectados, los jóvenes, los estudiantes, las eh, personas en una situación financiera económica complicada y, curiosamente, personas que habían pasado confinamiento solos, la duración del confinamiento, y con personas que habían pasado confinamiento en casas donde había más de cinco o seis personas. ¿no? Pero especialmente llamaba la atención... Eh, eh, también en algunos análisis por subgrupos también había sido obviamente más afectadas las mujeres y los, y los ancianos. Pero eh, esta sería un poco la, la foto más reciente de eh, la última revisión de varios estudios y eh, efectivamente nos vemos que eh, no es además extraño, porque son análisis todavía en el año siguiente al inicio de la pandemia, el que haya sido el insomnio el que más ha aparecido o con, con más prevalencia, porque sabemos además que el insomnio muchas veces precede, es un síntoma de alerta de, de futuras alteraciones eh, como ansiedad crónica o, o depresión. ¿no?
2: Ana hablaba de Javier, de, de que los profesionales sanitarios son unos de los más afectados por el tema del insomnio. ¿El, el plan que ha aprobado el Gobierno, cómo incorpora a esos profesionales eh, sanitarios eh, que han estado en primera línea de la pandemia?
0: Bueno, en primer lugar diría que es necesario responder con firmeza a los problemas de salud mental y desde luego que en ello es en lo que está comprometido el, el gobierno. Es bien cierto, como estamos hablando aquí, que la crisis sanitaria ha tenido un gran impacto en la salud mental de los grupos sociales más vulnerables. Vuelvo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a todos aquellos en los que interseccionan otros determinantes de, de salud como el género o la clase social. Y es bien cierto que la crisis sanitaria ha echado luz a algo que estaba silenciado, que es la salud mental. Y es muy cierto que la pandemia no ha pasado de largo por otro colectivo, el de los profesionales sanitarios. Profesionales que en esta pandemia, como sabemos, se han enfrentado a numerosos retos. Y según comentan algunos estudios, ese estrés intenso mantenido en el tiempo ha, da ha dañado la salud de muchos a, a muy diferentes niveles. Y algo que afecta todavía más si cabe a las mujeres, en la que se suman la conciliación y el cuidado de los, de los mayores, mayoritariamente en manos de las mujeres, que puede provocar pues, más afectación psicológica, sobre todo después de tantas olas que, que, hemos, que hemos parecido. Por eso, la estrategia, volviendo a la estrategia antes que al plan, eh, contempla por primera vez la perspectiva de género. Entonces, la emergencia de este problema de salud, desde luego que nos emplaza a responder con firmeza a todos y vuelvo a repetir la actualización de la estrategia. El pasado mes de diciembre, después de, de 12 años, de la que cuelga este plan de acción de salud mental y COVID eh, que va a reforzar pues, las capacidades del Sistema Nacional de Salud para fre hacer frente a, a la salud mental y en este desarrollo de este plan de acción además del Gobierno de España, están las comunidades autónomas, eh, ya que son imprescindibles en su participación como actores principales en la mejora de la salud mental de nuestros profesionales sanitarios. Porque la estrategia es del conjunto del Sistema Nacional de Salud y cuenta con la, con la participación en su elaboración de las comunidades autónomas que, como comenté antes, pues han dado el ok de manera unánime a esta, a esta estrategia. Y estos 100 millones de financiación con los que cuenta el plan pues reflejan el compromiso del Gobierno con la salud mental a pesar de que, de que es una competencia de las comunidades autónomas que junto con el Gobierno, con el Ministerio, pues están, están trabajando en, en un texto que será aprobado, eh, espero que de manera mayoritaria, pues por el Consejo Interterritorial del, del Sistema Nacional de Salud.
2: Ana, luego volveremos a a la dotación presupuestaria del plan. Eh, pero voy con Javier y con, pues con ese comentario que has hecho de que el insomnio es casi el preludio ¿no? a otras eh, enfermedades, otros trastornos mentales. Eh, para preguntarte exactamente cómo afecta el insomnio a la, a la salud mental y física y, y qué roles tiene que tener el profesional sanitario para, para afrontar esta enfermedad.
3: Bueno, eh... La relación se produce a muchos niveles, ¿no? es decir, muchas veces la, la propia eh, situación de estrés mantenido eh, se expresa antes como, como una dificultad para dormir, en el sentido de que hay una eh, cierta eh, incapacidad y los hábitos de sueño y la higiene del sueño es una de las primeras cosas que se rompe en, en situaciones de estrés de trabajo. En el paradigma más extremo ha sido la pandemia, ¿no? hiperatención a las noticias, bombardeo de noticias negativas, es decir, nos vamos a la cama con una eh, hiperactivación eh, que se transforma eh, cuando es más extensa en una preocupación, no solo por la situación del entorno, de los problemas del entorno, sino la propia preocupación por no dormir. Se alteran mucho los, los hábitos y el sueño eh, es, un, es, un, es una necesidad fisiológica que aparte de que todos toda la sociedad la relativiza. ¿no? Es muy importante para aspectos, no solamente de la restauración física, metabólica y funcionamiento de nuestros sistemas y órganos, sino para nuestro equilibrio emocional. ¿Eh? Es decir, no hay momento en que se vean los problemas más negros que a las dos de la mañana mirando el despertador. ¿Eh? Y por la mañana, cuando uno se levanta y sale y ve el sol, pues parece que tiene una oportunidad de resolverlos. ¿no? Es decir, esta situación eh, ...mantenida, que se autoentretiene no solamente por los problemas del entorno... ...sino también pues, por esa hiperpreocupación por el propio hecho del, del sueño... ...del no dormir, va a eh, entretener y mantener en el tiempo. Y esto eh, forma parte también de una escasa cultura sobre los hábitos de sueño... ...que tenemos en nuestra sociedad, donde hemos empezado a tener... ...y esto es una invitación a, 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 los, a, a, las, a las personas que dirigen las estrategias... ...hemos empezado a tener estrategias de obesidad estrategia de nutrición, estrategia de ejercicio físico y necesitamos también quizá una visibilidad que se derive también en una cierta eh, información desde pequeños, en lo que es una buena higiene del sueño, exposición a las pantallas, horarios de sueño. Por ejemplo, ahora en, en algunos países eh, ha empezado a, hablando en el caso de los niños y de los adolescentes, se ha empezado a plantear que los horarios eh, de clase demasiado tempranos pues quizá están favoreciendo una deuda de sueño en los, en los niños, que yo hablaba en una ocasión que salió en prensa también, pues que cuando yo era pequeño, pues a las 8 empezaba el momento de irnos a la cama y ahora a las 8 llegan los niños de las actividades extraescolares. ¿no? Entonces, es decir, el favorecer un sueño de, de calidad va a tener una, eh, una eh, consecuencia en nuestro bienestar eh, físico y psíquico eh, evidente. ¿no? Y en el caso de, los, de, de qué podemos hacer los sanitarios, eh, aparte de bueno, pues que hemos recibido un poco, ¿no? como en el tsunami, la, la, la ola que ha venido, eh, también ha afectado nuestras vidas familiares, emocionales, y, y, y digamos, ya no solo ver en las noticias eh, en la situación dramática en los hospitales, sino vivirla en primera persona. Pues yo recuerdo en, en, mi, en mi propia consulta pues, venir compañeros a, hablándome de su, de su dificultad para dormir, de sus pesadillas recurrentes y de su sensación de, de, de pues bueno entre un estrés postraumático y un, y un cuidador quemado. ¿no? Eh, desde la, la medicina asistencial, igual que hablaba de, de la información de, de la población en buenos hábitos de sueño, también un poco eh, formación eh, para abordar estos problemas, preguntar eh, más eh, sobre trastornos del sueño en la consulta y también tener capacidad de adelantarnos a, por ejemplo, pues es muy habitual que un insomnio de inicio, que llamamos agudo, bien manejado, en el 80% de las ocasiones lo vamos a poder reconducir. Cuando no actuamos o no incidimos, si hay que dar una medicación con aspectos de higiene del sueño, pues es imposible que el tema se cronifique.
2: Ana, hablabas de los 100 millones de, del plan de acción. Luego te preguntaré, Javier, si consideras que son suficientes. Eh, ¿Qué acciones, qué acciones eh, llevan más dotación presupuestaria en ese plan de acción?
0: Bien, bueno, pues antes de contestarte a la pregunta, quería decirte, Javier, que vamos a recoger el guante en lo relativo al sueño y que desde mi grupo pues trabajaremos trabajaremos en... Muchísimas, en, muchísimas en gracias. Gracias. A ver, el, el plan de acción en salud mental y COVID eh, pues va a permitir financiar con 100 millones de euros en tres años acciones específicas de la estrategia de, de salud mental, cuya urgencia, como sabemos todos, pues ha sido puesta de manifiesto por la pandemia de, de la COVID, que, bueno, que ha irrumpido en nuestras vidas como, como un tsunami. La primera medida en la que se está trabajando, como comenté antes, es la puesta en marcha del teléfono 024 que verá la luz en, en los próximos meses. Ya en el mes de diciembre, creo que sobre el día 20, pues se publicó en el BOE la resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales por la que se atribuye al 024 a la línea de, como línea de ayuda a las personas con, con riesgo de conducta suicida. Con lo cual, este teléfono, esta línea, podrá ponerse en marcha en los próximos meses, una vez cumplidos todos los trámites administrativos que, como bien saben ustedes, pues, requiere pues, una, una contratación, una licitación de, de, de una línea. Será una línea confidencial y gratuita. Será una línea que esté disponible las 24 horas del día, de ahí el 024, para personas con conducta suicida y sus familiares. De momento no está funcionando el 024, pero funcionará en en los próximos meses, porque creemos que contar con la posibilidad de ser escuchado o escuchada es verdad que, que puede marcar la diferencia. Esta es una de las primeras líneas en las que se va a invertir pues, una cuantía económica eh, proveniente de estos 100 millones de euros que, como he dicho al principio, se van a repartir en, en, tres, en tres ejercicios. Eh, para el desarrollo también del plan de acción, aparte de la puesta en marcha de este 024, eh, igual que se ha hecho con la estrategia, se va a contar con la participación de las comunidades autónomas y de los actores relevantes, porque en un tema como, como es la salud mental, tan transversal, pues hay que contar con todas las perspectivas, perspectivas posibles. Por lo tanto, las comunidades autónomas, vuelvo a reiterarlo, son un actor principal y prioritario junto con con los pacientes y, y, con, y con los expertos. Y en ello es en lo que se está en estos momentos.
2: En los próximos meses, dices este teléfono 024, eh, ¿podríamos sí. concretar más? ¿Primer semestre del año? ¿Primer trimestre? No sabemos.
0: No, no quisiera concretar para no crear una, una falsa expectativa, pero sí en los próximos meses se pondrá en funcionamiento y es verdad que cuando se ponga en funcionamiento pues será eh, conocido y ampliamente difundido para que todo el mundo que pueda necesitar acudir a este teléfono, tanto personas con tendencia a suicida como familiares, pues sepan que pueden acudir a él. Además, cualquier día de la semana, cualquier día del año y a cualquier hora del día.
2: Muy bien. Eh, hablaba... Ana, ah, 100 millones en tres ejercicios, o sea, 33, más o menos 33, como algo, eh, ¿suficiente eh, un plan eh, de salud mental?
3: Bienvenidos sean. Es decir, eh, seguro que... Me faltan me faltan datos porque habría que ver hacia dónde van destinados, no pero yo creo que muchas veces eh, es interesante, eh, decir con los eh, profesionales sanitarios que están en, en, en contacto eh, con estos pacientes... Pues ver cuáles son sus necesidades para poder eh, optimizar el tiempo y los conocimientos de estos profesionales porque muchas veces no es que no se sepa, que desde luego hay que aumentar la formación, cómo manejar la retirada de algunos fármacos, cómo enfocar o detectar a los pacientes. Muchas veces eso no es tanto el cuánto eh, se dedica sino el cómo. Es verdad que... Eh, el, el ratio de profesionales implicados en, en los trastornos mentales en España es menor que en, que en Europa y hay una... Eh, desgraciadamente hay una tradición hospitalaria de, de pocos eh, psicólogos, por ejemplo, o eh, enfermería que está especializada en el manejo de estos pacientes en nuestro sistema sanitario. Y yo creo que eso es una es algo evidente que hay que abordar. Y, pero después viene un poco la formación, ¿no? Es decir, eh, en un artículo reciente de, de, de un periodista que nos acompaña, muy interesante y muy bien enfocado, pues hablaba cómo eh, la reducción en, en, en personas mayores de, del exceso de consumo de hipnóticos es factible, necesita pues, una estrategia y una formación por parte de los médicos y un pequeño seguimiento. ¿no? Y esto probablemente pues, no es tanto una cuestión de, de cuánto, sino de ayudar a... Y en colaboración con las sociedades científicas y con los profesionales, pues ayudar a cómo, qué guías y qué protocolos se pueden implementar para facilitar que esto se haga. Es verdad que hasta ahora, y lo hemos pasado en los hospitales, en primaria y en especializada, la consulta telefónica no ha permitido más que cuando alguien se queja de forma aguda de no poder dormir, pues no tienes la interacción. Personal con, esta, con este paciente y a veces pues, esa demanda inmediata de ayuda pues, se traducía en una prescripción de, de fármacos. Esto hay que revertirlo, hay que volver a una, eh, a una mm, eh, atención personalizada y que pueda contemplar con el paciente pues, como, eh, con algo más de tiempo en consultas, etc. ¿no? Esto es obvio: menos tiempo en consulta es más fácil que pidas pruebas y que, y que des medica, medicación.
2: Muchas gracias, Javier. Eh, eh, hablaba Ana de que recogía el guante de, de Javier, estrategia de sueño, porque es verdad que quizá eh, habéis dicho también que la pandemia ha visibilizado los trastornos de salud mental, pero tan concretamente el del insuño quizá no se ha visibilizado tanto. Es quizá el momento de también visibilizarlo y de, y de hacer ver a la gente que dormir mal no es normal, que se tiene que dormir bien. Eh, y quizá necesita una estrategia propia. Eh, has dicho que recogías el guante... Eh, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, qué, qué puede hacer el, el Gobierno, el Grupo Socialista, concretamente eh, para visibilizar eh, los problemas de insomnio y para darle tratamiento?
0: Pues, en primer lugar, escuchar a Javier con más detenimiento para que nos traslade pues, lo que acaba de exponer aquí con más detalle y, y que pueda responder a todas las preguntas que podamos hacerle desde eh, mi grupo, los diputados y las diputadas que pertenecemos a la a la Comisión de Sanidad, eh, una vez escuchado, poder visibilizar dónde están exactamente los problemas y una vez diagnosticado ¿no? dónde están los problemas, pues poner los medios que desde el Poder Legislativo, que es donde estamos los diputados y las diputadas, pues poder construir eh, iniciativas que puedan, pues se me ocurre, visibilizar, como bien has comentado, este trastorno, pues que que es de, de lo que menos se habla, entiendo yo, de, de todo lo que nos ha traído la COVID y comentaba Javier que eso de despertarse a las 2 de la mañana y que parezca que el problema no tiene solución y que después te despiertes a las 8 y ya veas las cosas de otra manera, pues hay que poner en valor que eso se puede ayudar a combatirlo y sobre todo qué es lo que está detrás de las acciones de nuestro grupo, es intentar trabajar para mejorar la, la vida de las personas. En este caso, pues, las que están afectadas de problemas de sueño, que han, se han visibilizado que algunas personas pueden creer que son normales y que no son normales, que las personas tenemos tienen que, que dormir bien y, y poner en marcha iniciativas que puedan ayudar pues, a que las personas sean conscientes de que este es un problema que puede tener solución y... y y trabajar pues, para buscar esas soluciones y también pues, con los pacientes, por supuesto, eh, hablar con ellos porque siempre son, eh, yo siempre lo he dicho, el centro del sistema sanitario y además creo en ello y además pues, lo digo donde, donde tengo voz porque es lo más importante y es lo que nos mueve a los políticos y a los sanitarios.
2: Concretamente Javier hablaba de un tema que era eh, los... Hay que enseñar a, a dormir también, o patrones de sueño. Eh, eh...
4: No todo el mundo duerme
3: igual. Eh. Y, y bueno, lo que sí es cierto es que un, un niño que tiene malos hábitos tiene una elevadísima probabilidad de ser un adulto con problemas de sueño.
2: Por eso te quería preguntar, Javier, eh, ahora mismo que se están redactando los eh, currículums, los nuevos currículos para, para la educación secundaria, para bachillerato, para la primaria, hasta, y que se van incluyendo nuevas, eh, nuevos contenidos, eh, contenidos innovadores, contenidos que antes no estaban en la escuela. ¿Hasta qué punto en la escuela se tiene que estudiar o se tienen que dar nociones de, de hábitos del sueño? Y ya te pregunto, incluso fomentar un cambio de horario escolar.
3: Bueno, todo es... Eh, todo, es eh, eh, todo son fases, ¿no? Es decir, yo creo que... Eh, es decir, hay una conciencia... Y es evidente, uno va al supermercado y ya tiene etiquetas de etiquetas de lo que son eh, cuán, cuán saludable es un alimento. ¿no? Es decir, en ese sentido, pues eh, tener una conciencia de, de cuáles son eh, los hábitos que favorecen un buen descanso y los que no lo favorecen. ¿no? Es verdad que vamos en una sociedad donde nada ayuda, ¿eh? pero bueno, también era algo que no ayudaba nada en la alimentación y estamos cambiando esto. ¿no? De hecho, ahora nos encontramos, por poner un ejemplo un poco extremo, que antes, hace 100 años, el sobrepeso era signo de, de salud y de, y de riqueza y hoy el sobrepeso infantil está en los países subdesarrollados porque comen, se alimentan mal. ¿no? Y hoy en día pues esta cuestión la tenemos somos más, eh, más concienzados en los países más desarrollados. Entonces, es decir, lo primero es, efectivamente, en las familias, en el, en, el, en el colegio, incluso en los medios de comunicación que llegan a los, a los niños, ¿no? Porque es decir, pues ya no, no sé, pues no sé si mis hijas ven Instagram, o sea, tienen Instagram y no sé qué. Y yo cuando no sé cómo funciona prácticamente. Pero es decir, las vías de comunicación. Que les llega a los niños, pues bueno, eh, tener una presencia con, con, con información eh, que, que no solo sea, pues bueno, eh, videojuegos eh, eh, con patrones de conducta extremos de gente pues, que se pasa el día sin dormir y es exitosa, etc. Tenemos que cambiar un poco el, el, los, la el bombardeo de información a los niños, también eh, en los colegios, obviamente, pues tener ámbitos de educación a los padres y a los niños, eh, de personas relajadas, felices, eh, por haber cuidado su sueño. ¿no? Eh, y eso es un primer ámbito. Eh, la estrategia, pues, en este sentido, en paralelo a parte de la educación eh, a, a los niños, que si no de adultos van a tener malos hábitos, pues también, eh, oyendo a los profesionales, ver a los pacientes que ya tienen problemas de sueño, eh, como a nivel de comunidades autónomas, de sociedades científicas, de cursos de formación, de información disponible para profesionales, de implementar. Eh, el médico de primaria en los hospitales, estamos hablando del 40% de la población con problemas de sueño, es inabordable en la última en el último, eh, en el último etapa del proceso sanitario de la atención como es primaria o el hospital. Es decir, hay grupos de enfermería como, en esta, como ya que trabajan en el tema del seguimiento de la diabetes, grupos de enfermería que están especializados en aspectos de, de conductas adictivas. Es decir, introducir también esto porque es una herramienta fundamental. Las enfermeras, eh, se hablaba antes de las enfermeras de, los, de, los, de salud de los, eh, de los colegios. ¿no? Eso creo que en alguna ocasión, y que se trabajaba justo en ese aspecto. Que, quitar a veces la exposición a, a comida procesada en los colegios yo no sé si es lo mejor o lo peor, pero me refiero por lo menos que alguien sepa que, que eso no es saludable o que alguien en el colegio, la enfermera de salud, no solo trabaje el tema del, del, de la alimentación, sino también del sueño. Y, y bueno, pues es decir, y en esa, en esa fase o en esa estrategia de escalada, pues ir viendo en cada etapa de, de, de sociosanitaria cómo poder intervenir. Uh
2: -huh. Hablaba Ana también de la perspectiva, y, y Javier mencionaba que una de las... Um... De los colectivos más afectados durante la pandemia por insomnio han sido mujeres y ancianos. Respecto a, a la perspectiva de género que, que, que dices que tiene la estrategia, eh, entiendo que bueno, precisamente esta semana ha habido bastante polémica con el tema de, pues, de, de invertir eh, dinero en políticas, digamos, feministas o para alcanzar la igualdad. Es precisamente, se puede visibilizar aquí que es que en las mujeres han tenido un mayor una mayor prevalencia de trastornos mentales y es necesario invertir específicamente en ellas para, para, para que se puedan tratar sus, sus problemas específicamente?
0: Sí, a ver, por supuesto, la desigualdad eh, es un problema eh, que venimos sufriendo las mujeres, eh, bueno, no me atrevería a decir desde cuándo, pero desde hace muchos, muchos años. Es verdad que con la democracia... Eh, ha llegado pues, la posibilidad de trabajar por la igualdad de las mujeres en, en todos los ámbitos. Es verdad también que en la política es uno de los campos, por lo menos en lo que corresponde a mi partido, donde la igualdad entre mujeres y hombres se visibiliza. Eh, es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, me salgo un momento del tema, pero es para encuadrarlo un poco eh, listas cremallera, ¿no? en la que se garantiza la presencia en igualdad de número de, de mujeres y hombres. Pero también es verdad que sobre la mujer siguen recayendo tareas, eh, como hablé antes, la conciliación, el cuidado de, de mayores, el cuidado de familiares enfermos, que se suman pues, a la, eh, al desarrollo profesional de, de las mujeres. Eso supone una carga a más a más. Una vez que llega la pandemia, eh, que, que, que sobrecarga... Eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se dedican a las profesiones san sanitarias, pues la pandemia sobrecarga también pues, por ese estrés del que hablé previamente, de, de esos retos, de, de esos cuidados de esas personas en los hospitales, en los centros de salud, en, en las consultas, eh, que, que, que han supuesto un esfuerzo grandísimo de esa capacidad de empatía con el sufrimiento de, de esas personas eh, por todo ello y por encuadrarlo un poco, pues... El Gobierno de España considera que la estrategia de salud mental debe de, de contar con una perspectiva de género. También es verdad que cuando surgen los problemas de, de conciliación, eh, de cuidado de mayores, eh, en una pareja, si alguien tiene que dejar un trabajo, normalmente es, es la mujer. Entonces, eso puede contribuir también a afectar al desarrollo eh, eh, bueno a, a los problemas de salud mental que puedan que, que, que nos puedan afectar a, a las mujeres y en eso se está trabajando en que la estrategia de salud mental por primera vez tiene una perspectiva de género eh, que además la perspectiva de género es, es muy transversal porque hablabas de los 20.000 millones pero son dinero dedicado a la conciliación para que eh, nuestros niños pequeños eh, se puedan quedar en en guarderías, en centros de escuelas infantiles para que las mujeres puedan ir a su, a su lugar de trabajo. Es verdad que las mujeres tenemos que romper eh, esos techos de cristal que alguna compañera sanitaria además los definió como, como eh, ya no techos de cristal, sino techos de, de hormigón armado. Y, y, y en todo esto, eh, el trabajar en salud mental con una perspectiva de género es un paso más ...para lograr la igualdad entre, entre mujeres y hombres... ...porque no hay una democracia sana y completa... ...sin una igualdad entre, entre las mujeres y, y los hombres... ...y en eso tenemos que trabajar... ...y desde luego que en eso cree, cree mi partido... Y, ...y yo como mujer y además como profesional sanitaria... Eh, ...creo firmemente en ello... ...y desde aquí pues quería hacerle también pues un guiño... ...a mis compañeras profesionales sanitarias... ...por todo su trabajo en esta pandemia por todo lo que han dado de más, el 150, el 200% y, y agradecérselo pues, aprovechando que tengo voz aquí en este evento.
2: Javier, como ha dicho Ana, la conciliación nos quita el sueño a las mujeres preferiblemente antes que, que a los hombres. ¿Sigue siendo así? ¿Esto está cambiando?
3: Sigue siendo así. El, el... Y con la
2: pandemia entiendo que se ha, se ha digamos, amplificado también, ¿no?
3: Ya, ya era antes, es decir, en las dos grandes patologías del sueño que, que vemos en las consultas tienen ese efecto espejo, ¿no? es decir, el insomnio es el doble de frecuente o de prevalente en las mujeres que en los hombres, la apnea del sueño es el doble de prevalente en, en los hombres que en las mujeres. ¿no? Y, y no, es, eh, no es extraño ver en la consulta a, a una pareja en que la mujer obliga al, al marido a venir porque está asustada por las apneas, pero que además ese miedo que le pase algo, le genera insomnio. Porque ella se preocupa más de toda, que toda la salud de la familia que, que, que los demás. ¿no? Eh, y así sigue siendo, y también en los datos de la pandemia eh, ha sido que, que pues, bueno, es, es un 30-40% más prevalente el insomnio en, en las mujeres que en los hombres. Y obviamente la realidad es esa: es decir, quien, hoy en día quien más está pendiente de todas las cosas de la casa, de, de, la, de, de, de su trabajo y de que todo funcione en casa es la mujer. Y eso pues, es una sobrecarga de preocupaciones. Llegas del trabajo eh, y, sin desconectar el trabajo, estás eh, arreglando y programando y ocupándote pues, quizá con un poco más de, de atención eh, que el resto de miembros de la casa de que todo esté atendido, que todo esté correcto que todo funcione. ¿no? Y esa es la realidad y eso tiene su impacto.
2: Una última pregunta que os quiero hacer a los dos porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, ¿Qué pasa con esos colectivos vulnerables que con todo lo que tienen encima no se paran a pensar ¿no? que, tienen, que tienen problemas de sueño? ¿Cómo es posible tratar la salud mental independientemente de, pues eso, del nivel de renta? De... ¿Cómo podemos llegar a todos? Ana, ¿cómo, cómo, qué, 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 ¿qué tiene esa estrategia para que, para que los, las personas más vulnerables con menos recursos no se queden atrás?
0: Bueno, a ver, eh, la estrategia de salud mental... Eh... Ha sido recientemente actualizada en diciembre de 2021, después de 12 años sin, sin actualizarse. En Esta estrategia eh, es muy completa y además muy transversal porque han participado expertos, profesionales de la psiquiatría, profesionales de la psicología clínica, profesionales de la enfermería, profesionales de, del, del trabajo social... Y también han participado personas con enfermedad, con enfermedad mental eh, y también pues, sociedades científicas, asociaciones, eh, federaciones, en un marco de diálogo. Y de todo esto surge un documento eh, que pretende pues, abarcar toda esa problemática que gira alrededor de la enfermedad mental, pero que se ha visibilizado con muchísima crudeza durante esta pandemia. Entonces, eh, nos va a permitir pues, eh, caminar hacia una mejora de, de, de la salud mental, especialmente siempre para los colectivos más, más desfavorecidos, eh, que pueden ser eh, desde las mujeres, los mayores, a veces, los niños, las niñas, comentabas el tema de Instagram, a veces a nuestros niños pues a través de las redes sociales les llegan mensajes que son incontrolables. Por eso también eh, la prensa es tan importante en ayudar a, a, a lanzar mensajes a, a, que lleguen también pues a todas estas personas, especialmente la infancia y la adolescencia, que puedan contrarrestar eh, toda esa información que reciben a veces hablando de su imagen física, ¿no? vemos en, en Instagram pues, eh, todas esas imágenes irreales que se construyen a través de filtros, a través de, de aplicaciones que modifican la apariencia, eh, que nos hacen más guapos, más delgados, más simpáticos casi, más, y que afectan pues, a personas que están desarrollándose, que están madurando, pues les afectan eh, enormemente. Eh, creo que me he ido un poco del tema, pero bueno, es sí. que, claro, es tan, tan amplio y, y, y la estrategia pues, contempla en este caso pues, eh, acciones, ayudas destinadas a colectivos desfavorecidos, eh, como, es, como hemos comentado, perspectiva, con perspectiva de género y siempre pues, de la mano de, de los pacientes y de las personas afectadas por problemas de salud mental que pueden ayudar a... a a completar esa estrategia y a que mejore pues, la salud de todas y de todos.
2: Javier, no sé si quieres añadir algo.
3: Muy brevemente, yo la experiencia, sin conocer eh, en profundidad eh, la estrategia y, y el plan, eh, sí que creo que, hablando de colectivos vulnerables, es decir, mi experiencia es pequeña, porque desde el hospital eh, no es un contacto diario, pero muchas veces... Los servicios sociosanitarios de ayuntamientos pequeños pueden facilitar, es decir, la detección en muchas ocasiones de personas vulnerables y pueden encauzar no solamente el que consulte no estar pendientes, sino muchas veces a vuelta. Una vez el paciente ha tenido contacto con el hospital, pues también hacer un seguimiento, porque muchas veces puedes dar el tratamiento, pero si no hay un entorno que haga un seguimiento que no es el, el hospitalario, pues eh, vas a tener un fracaso terapéutico.
2: Pues muchísimas gracias Ana y Javier por participar en esta primera mesa política. Lo vamos a cerrar aquí eh, para dar paso invito a los ponentes de la segunda mesa, de la mesa de carácter social, a, a incorporarse eh, a la mesa. Eh, bueno, nos quedamos con pues con ese guante que ha cogido el Grupo Socialista, de visibilizar, de, de, de tratar de llevar a cabo estrategias e iniciativas para visibilizar en concreto los problemas del sueño y del insomnio eh, dentro de esos problemas de salud mental que la pandemia ha visibilizado, pero es verdad que, bueno, pues que son, es un aspecto muy amplio y en este caso en el que estamos tratando esta mañana aquí, el día mundial, en el Día Mundial del Sueño, pues bueno, pues es más. Es más, eh, es, es más desconocido o quizá tenemos la población esa idea de que, bueno, que si dormimos mal, pues dormimos mal y ya está. Y al día siguiente nos levantamos y nos arrastramos y, y ya está cuando lo, lo que debería ser es cuando tenemos esos problemas, esos eh, trastornos del sueño, pues deberíamos lo que, lo que hacemos cuando tenemos otros problemas de salud mental o de salud ir al profesional, y que nos trate y, que nos, eh, y, y en la medida de lo posible que nos trate lo mejor posible, que nos enseñe los hábitos que a lo mejor no hemos aprendido o que, o que hemos perdido y que consigamos conciliar el sueño porque es muy importante efectivamente eh, poder conciliar el sueño para, para poder tener una vida, una salud eh, de buena calidad y para poder para poder estar eh, en plenas condiciones en nuestra vida diaria, tanto los adultos en su vida laboral como los menores y los jóvenes, los adolescentes en su vida, en sus estudios, para que tampoco impacte el, la calidad del sueño en, en el fracaso escolar. Ahora eh, vamos a dejar esa primera mesa política, vamos a entrar en la, de lleno en la mesa social, eh, en la que queremos también... Una vez hemos eh, debatido sobre las estrategias políticas y las dotaciones económicas y, y cómo se plantean los profesionales sanitarios eh, la atención del insomnio y de los problemas de trastorno del sueño, pues ahora queremos ver cómo impacta en los pacientes y cómo los pacientes y las asociaciones de pacientes han vivido eh, ese, esos problemas del sueño y ese incremento de los problemas del sueño durante la pandemia. Voy a pasar a presentar a los ponentes que, que, que me acompañan en esta segunda mesa, Virgilio Vicente, presidente de Asenarco, Asociación Española de Problemas del Sueño. Buenos días, Virgilio. Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. Buenos días, Andoni. Hola, buenos días. Y mi colega Pablo Linde, periodista del país. Buenos días. ¿no? Buenos días. Voy a empezar con Virgilio. Virgilio, el, el doctor Puertas nos comentaba que el sistema sanitario bueno, pues, adolece de recursos ¿no? para abordar los problemas sí. del insomnio y asegurar pues, bueno, una buena salud en sí. este sentido. ¿Es así? ¿Estás de acuerdo con esta opinión? Bueno,
4: estar de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo en los problemas que hoy hay, en el problema del sueño. Existe el problema desde que... Eh... Perdona, un momento, a ver, Ostras, es que me pongo muy nervioso. Es que, Nada, tranquilo, perdona. estamos entre no, amigos. Eh, Virgilia, es que no te preocupes. De que, bueno, vamos a ver. Eh, resulta de que ahora, eh, ver el
2: es que paso sí, a la siguiente pregunta paso, paso, y, paso, y paso, luego te, sí, te sí, retomo sí, la pregunta. Sino, sí. Andoni, ¿cómo ha sido y cómo tiene que ser la, la participación de las asociaciones de pacientes? Bueno, nos comentaba Ana, ¿no? De que, que habían participado en la estrategia, en, 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 la en, la, en, la, en la elaboración de la estrategia y también del plan, bueno, pues cómo ha sido, cómo tiene que ser a la hora de cuidar la salud mental y, concretamente, el insomnio. ¿Y cuál ha sido el reto de vuestras asociaciones en este, en este momento de pandemia, en estos dos años de pandemia, en relación al tratamiento del insomnio?
5: Buenos días. Eh, bueno, el gran reto para las organizaciones de pacientes, sobre todo en, la, en esta era que estamos viviendo del, del COVID, evidentemente es el poner el foco ¿no? en la necesidad que, que viven los pacientes, ¿no? en, en concreto los pacientes con, con patologías crónicas. Eh, nosotros en los inicios de la estrategia eh, del COVID, sobre todo en la estrategia de la vacunación, una de las cosas que intentamos trasladar eh, era poner el foco en aquellas personas de riesgo. ¿vale? Veíamos que en los inicios de la vacunación el único criterio que, que parece que existía o que existía inicialmente era el de la edad, lógico también, o sea, nos parecía un criterio adecuado, pero. Eh, se sacaba otros criterios ¿no? se excluían otros criterios y aquí nosotros valorábamos muy importante el hecho de que había colectivos de pacientes crónicos no solamente pacientes crónicos de edad avanzada o personas mayores o personas frágiles, es decir, dentro de, de las patologías crónicas también tenemos personas jóvenes ¿no? que evidentemente con un contagio pues eh, el riesgo para su salud era, era grande ¿no? entonces las organizaciones de pacientes lo que intentamos cuando se nos invitan a desarrollar estrategias en el ámbito de la salud es básicamente poner el, el foco ¿no? en, en, en aquellas cuestiones que, bueno, que más nos preocupan y más nos afectan.
2: Voy con Pablo y luego vol volvemos con... Bueno, eh, Venga, pues, si, si estás más tranquilo sí. te, te Venga, pregunto, Virgilio. Eh, la cuestión era... La cuestión, que se me ha olvidado a mí porque he perdido el hilo, Venga. era, efectivamente, si hay recursos suficientes en el sistema sanitario.
4: Sí, para, para la salud, pues, no, no existe. En estos momentos resulta de que se han complicado las cosas cuando ha venido la... la... la hostia, el macho. Vamos a ver. Cuando ha venido el... el, 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 el que ha venido el boom de de la pandemia, de la pandemia el coronavirus y tal y cual pues todo el mundo se, se ha reflejado en, en el trastorno, en el insomnio que se ha dicho que, que, que siempre ha tenido el insomnio ¿no? entonces, ¿qué ocurre ahí? Eh, resulta de que, de que eh, nosotros, por ejemplo, cuando, cuando vienen con el, con el problema de insomnio cogen y van a la psicóloga o a la trabajadora social, que es cuando nosotros de alguna manera lo, lo establecemos lo ponemos y, y lo punteamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros... Eh, eh... Hostia, macho.
2: Te dejo para la...
4: Sí, prefieres,
2: te dejo para la final. Pablo, eh, hablaba el doctor Puertas, eh, que habías escrito un artículo eh, relacionado con eh, el, la ingesta de fármacos en las residencias de mayores, que es, además la gestión de las residencias de mayores es, eh, ha sido bastante cuestionada, muy cuestionada durante toda la pandemia. Esta es, un, digamos, una perspectiva más que nos diste en tu artículo. Me gustaría que nos dices las conclusiones eh, de ese artículo, de, de, lo que, de lo que investigaste y de lo que viste allí.
6: Sí, el, el artículo era en residencias y, en general, el, las personas mayores tienen un índice de, de toma de fármacos psicotrópicos muy alto, prácticamente una cuarta parte como poco se estima que, que toman eh, o que han tomado recientemente psicofármacos eh, y es una cantidad muy alta, sobre todo porque la mayoría de estos medicamentos están pensados o son eh, adecuados para tomarlo durante un tiempo, pues cuando tienes un momento eh, de, de una fase aguda de algún tipo de pues, ansiedad o insomnio, eh, se puede empezar a tratar y puede ayudarte. Pero lo que no parece que tenga mucho sentido es aguantar con este fármaco años. Yo estuve hablando con, con personas que llevan 40 años tomando eh, pastillas para dormir. Eh, pastillas para dormir que están indicadas a lo mejor idealmente para seis semanas. Entonces es una barbaridad. Eh, lo que me contaban los médicos, incluso muchos que están metidos en esta dinámica, es que dentro del mundo de la medicina es... Digamos que, que ellos están muy entrenados para curar, para recetar, pero no tanto para retirar medicamentos. Cuesta más retirar un medicamento que recetarlo. Y cuesta más tiempo y más dedicación y más atención al paciente, cosa que ahora, pues, no sé si después hablaremos de eso y ya han hablado. Hay cada vez menos, en la primaria cada vez tiene menos profesionales, cada vez se les puede dedicar menos tiempo. Con lo cual necesitan un seguimiento de ese fármaco eh, que no siempre se hace. Entonces, digamos, lo fácil, lo cómodo es, ante un problema del sueño, pues mucho más fácil, mucho más rápido. No, no estoy diciendo que quien lo haga vaya a la vía fácil, es que a lo mejor no tiene tiempo. Eh, más rápido que examinar a esa persona qué le pasa, cuáles son los problemas subyacentes, cuáles son sus hábitos de vida, cuáles son sus hábitos de sueño, eh, cuáles son su, su eh, si hace deporte, si no, eh, es mucho más rápido dar una pastilla. Y esto en personas mayores se acrecienta por varias razones. En las residencias... Residencias con pocos recursos, con un montón de personas mayores, pues es mucho más sencillo tener a los a los ancianos tranquilos y sedados que tenerlos sin dormir, inquietos y, y, y con mal sueño. Entonces se recurre a ello fácilmente. Eh, y, y esto dentro y fuera de la residencia, no solo pasa eso. Yo, lo que, lo, la parte positiva que mencionaba antes el doctor de toda esta historia es que se comprueba que no solo se puede salir de eso, sino que se puede desprescribir y, y no pierden para nada calidad de vida muchas de las personas. Obviamente en medicina no se puede generalizar, pero la mayoría de las personas a los que se le quitan estos medicamentos no solo no pierden calidad de vida, sino que la ganan, porque eh, esta toma crónica de, de fármacos redunda en peores problemas de salud, pero reflejos, caídas, desorientación, demencias... Eh, a mí me contaban en una residencia el caso... De una persona mayor que, que tomaba unas cuantas eh, psicofármacos al día, que en el último mes había caído 17 veces, 17 caídas. Eso no solo es que es una caída, es que en una persona mayor una caída puede ser la, el paso previo a una dependencia total o, o parcial, depende del caso. Se le retiraron progresivamente y con supervisión, con, con acompañamiento no solo del médico, sino de todo el personal de la residencia, se le fueron retirando poco a poco, dejó de tomarlos, siguió durmiendo igual de bien o de mal que estaba durmiendo y dejó de caerse. Es una consecuencia clara que lo vemos aquí. Después ya cada caso es un mundo.
2: ¿Y en, y en tu opinión eh, se le quitaron los medicamentos? Eh, hay más resistencia en los profesionales o, los, o los, también hay un problema con los pacientes que no con
6: los pacientes, desde luego. A mí me contaban que claro eh, las residencias pues eh, el, hay pacientes de todo tipo, hay enfermos que son con demencias y dice estos son mucho más fácil quitar el medicamento porque no te pone resistencia. A los que no tienen demencias se resisten brutalmente. Y, y sé de farmacéuticos que me contaban cuando yo saqué este reportaje, que tuvo bastante repercusión, me contaban, aquí vienen eh, pacientes diciendo, yo no voy a decir la marca, pero bueno, una benzodiazepinas, yo quiero esta, quiero la caja grande, y, y, y es muy difícil. El médico, si quiere eh, despre, desprescribir uno de estos tipos de fármacos, tiene que pelearse con el paciente. No es nada fácil. Por eso tampoco es sencillo ni, ni cómodo ni, y, y necesita mucho trabajo porque, porque no siempre es fácil. Y el paciente que vas a una consulta de primaria, que tienes una media de tres minutos para verlo, a ver cómo, cómo lidias con eso. Uh
2: -huh. eh, es verdad que ese artículo tuvo mucha repercusión. No sé si bueno, si, si ha habido, o sea, si es mayoritario, bueno, yo creo que no, pero bueno. Quiero decir que el tratamiento del insomnio no está todavía muy en el debate público, eh, ni en la ingesta a lo mejor tampoco, de, o el tratamiento con fármacos de, 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 de del insomnio. Me gustaría preguntaros, bueno, pues hablaba, de, hablaba el doctor de la necesidad de una estrategia de insomnio, eh, Ana, portavoz del Grupo Socialista, recogía el, el guante, Andoni, eh, Vir, eh, Virgilio, os pregunto a los tres. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Un pacto nacional sobre el sueño? Eh, ¿Cómo se puede visibilizar, aparte de, bueno, evidentemente, eh, los artículos que, que se puedan sacar en medios de comunicación, que a veces también tenemos que luchar los, los periodistas especializados para que, para que salgan, eh, por mucho que nosotros tengamos mucho interés en, en que salgan? ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Se debería trabajar en ese camino de, de pacto nacional que visibilice eh, el el problema del insomnio, dentro de esos problemas de salud mental, que parece que ya bueno, han entrado en la agenda pública y en el debate público. Eh, Vigilio, empiezo por ti. Sí, tí.
4: hemos hecho nosotros una, una dirección de unos esquemas, para ejemplo, de, de rellenar unos, unos, unos... De insomnio exactamente, son para rellenar unos insomnios, pues saber qué, qué plazos, qué tiempo tarda en hacer el, hacer la, la caída del, del sueño. Bueno, es un esquema que tiene aproximadamente... Eh, tiene 10 preguntas en un lado y otro 10 en otro. Eh, es un plan que, que lo estamos dando a todos, a todos los eh, eh, colegios médicos y todo esto ahora mismo. Es una solución que, que puede darnos bastante, bastante criterio.
2: Andoni, ¿qué opinas? ¿Qué podemos hacer? Sí.
4: Hay que, Yo de entrada
5: tengo que decir que hay que felicitarnos porque tenemos ya un plan estratégico sobre salud mental. ¿no? A mí me parece muy adecuado y además nosotros dentro de nuestra junta directiva tenemos una responsable dentro de la línea de salud mental, eh, lo que decía el doctor, o sea, creo que es adecuado el establecer una estrategia sobre el insomnio. Y hay una de las cosas que yo digo... Eh, y es un poco a referencia de lo que mencionabas. ¿no? Es que al final lo que ocurre muchas veces es que no se conocen determinadas situaciones ¿no? que se viven en la sociedad y cuando algo no se conoce no existe. Yo en, en, en muchas de mis charlas y conferencias, después de 20 años viviendo en el, en el mundo de, del asociacionismo, hay una frase que utilizo, eh, porque yo no sé si nos paramos a pensar, ¿no? y siempre digo que la enfermedad va acompañada del miedo y de la soledad. Es decir, cuando a una persona que me da igual que sea un paciente crónico o una persona que le ha diagnosticado una enfermedad. En el momento que se le diagnostica una enfermedad, esa persona eh, en su mente transcurre un, un, una serie de recorridos de pensamientos en el que siempre va acompañado el miedo, el miedo a ver qué va a pasar, el miedo a ver cómo va a ser la enfermedad, cómo se va a comportar conmigo, cómo va a ser el tratamiento y luego la soledad, porque vivimos en una sociedad eh, que va muy deprisa, no nos han educado para tratar ni, ni enfrentarnos a la muerte ni a la enfermedad, con lo cual lo que hacemos es eh, pues unas relaciones pues de, de cortesía con el enfermo y a veces también el propio enfermo eh, se aísla en ese miedo. Todo eso, todo eso deriva en el insomnio, en, en lo que decía ¿no? de las dos de la mañana, de, de que lo ves todo muy complicado, que no te ves capaz, que tienes miedo a... a quizás a tener dolor, que no sabes si vas a poder superar esa enfermedad. Y hay otro factor que también se nos olvida, que es el de la familia. Es decir, el diagnóstico de una enfermedad, y si encima es más grave, también conlleva a, precisamente a que la familia también vive esa, esa angustia y ese miedo y eso también provoca ese insomnio. ¿no? Entonces, es muy importante efectivamente que se, que se establezca, evidentemente yo creo que dentro del propio plan de, de la estrategia de la salud mental, una línea eh, estratégica sobre el insomnio. ¿no? Porque además tenemos datos, eh, en gastos directos en Europa, son cerca de 14.000 millones. ¿no? Y, y, y leía que indirectos, cerca de 60.000 millones. Un tema como el insomnio. Y no se conoce esto. Entonces es muy importante eh, que la sociedad lo conozca. En el momento que esto se conozca, yo entiendo que esto se aborda y se trabaja. Eh, pero bueno, hay cuestiones también... Que, que mencionabas, el, a nosotros nos preocupa mucho el tema de las personas mayores. Necesitamos psicólogos. Necesitamos psicólogos en atención primaria. Eh, y precisamente por todo el desarrollo del COVID, esto se ha disparado, pero es que no hay psicólogos en atención primaria suficientes. Una de las cosas últimas que estamos reclamando y que estamos denunciando, por ejemplo, es la brecha digital. Brecha digital de personas mayores. Es decir, tenemos en España 9 millones de personas mayores de 65, 3 mayores de 80. Que es muy difícil comunicarse con su médico. Le resulta muy complicado. Todo esto deriva en, en estas situaciones. ¿no? Eh, y esto hace falta, evidentemente, que se
6: establezcan estrategias, estrategias concretas.
2: Pablo, tú... Eh, sí, eh, yo
6: que haya planes y estrategias, por supuesto... Pero lo que hace falta es dinero y recursos, porque si hay un plan, que ese plan es solo palabra, hacemos poco. Y como estaban diciendo antes, en España hay tres veces menos psicólogos clínicos que la media europea. Tres veces menos. Se estima más o menos que entre un 20 y un 25, 25, 30% de las personas tienen algún problema de salud mental, incluyendo a las personas que tienen problemas con las drogas, en el sistema público se trata aproximadamente un 3%, diez veces menos de lo que hay, porque no hay profesionales suficientes, entre otras cosas. Eh, más dinero en primaria. Eh, si yo voy a mi médico de cabecera y tiene dos minutos para atenderme, difícilmente me, me va a solucionar un problema tan profundo y tan intrincado y con tantas ramificaciones como es el del sueño. En España ahora hay mil médicos de primaria menos que en 2018 y dentro de cinco años va a haber muchos menos. Y esto no es una opinión, es que es así. Se van a jubilar y no van a entrar nuevos médicos, porque un médico de primaria requiere un MI, requiere una especialidad, eh, no, se, no, no nacen de la nada. Entonces, esto va a ir a peor. ¿Podemos hacer un plan? Sí, desde luego. Pero mmm, si no mejoramos otras cosas, no mejoramos la sanidad pública, el plan difícilmente va a tener mucho efecto. Si queremos ir todavía más allá... Eh, pocas cosas hay que quiten más el sueño que no tener un trabajo, que no tener para darle de comer a tus niños, que no sabes si puedes pagar las facturas y eso es una de las consecuencias de, de lo que ha pasado con la COVID. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Eh, no estamos hablando de eso, no sé si es el foro, pero con la guerra eh, de Ucrania y las consecuencias se nos vienen muchos problemas de salud mental porque los problemas de salud mental, la grandísima mayoría, tienen condicionantes sociales tienen condicionantes laborales y tienen condicionantes económicos. Y lo vamos a pasar mal, y va a haber mucha más gente que lo va a pasar mal en los próximos meses y años, y esa gente no va a encontrarse con una respuesta a la sanidad pública.
2: Eh, como decía Pablo, prevéis un empeoramiento de esta situación que además de la COVID o del COVID eh, se, se, se nos, bueno, sí. nos va sumando, parece, Fentes. la última la calima, ¿no? ya para, para terminar, quiero decir, la guerra, la guerra, eh, principalmente a los que principalmente afecta, eh, a los que lo están sufriendo en directo, va a suponer un, una un carga al sistema sanitario de todas las personas desplazadas de la guerra que, que vamos a coger en España, pero incluso también en la población general la, 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 la sensación, la, 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 la salud mental o la, el, el, me sale la palabra en inglés, el mood, el, sí. eh, eh, va a peor porque sí, sí, a ya, peor. ya, ya ¿Creéis que vamos a, vamos a ir a muy a peor?
4: Sí, bastante a peor, porque simplemente en pensar en la, en la guerra, en simplemente en eso vamos a estar pensando en otras cosas.
2: Y eso también va a afectar a, entiendo, la calidad del sueño. La ah,
4: calidad del sueño. A eso verdad,
2: también va, va a implicar eh, quizá un, un, una, un recurrir más a también tratamientos farmacológicos. Claro. ¿Cómo se puede prevenir, hacer una, una prevención rápida de, de esta situación? Que es que nos viene ya. vamos. Que... Es que
5: yo cuando, cuando mencionaba antes lo de los psicólogos... Eh, a ver, soy muy listo, pero es que, es que esto lo escuché la semana pasada en un foro con médicos y decían esto, se está originando eh, la ola perfecta. Es decir, te, venimos de una situación de COVID y ahora estamos en, en medio de una guerra que esto va a afectar sí o sí económicamente a todas las familias. Y esto claro. al final, eh, pues por toda la alza de los precios, de los combustibles, todo esto al final genera unas angustias que claro, que al final nos afectan el sueño. Y se reclamaba en ese foro. Y necesitamos más psicólogos en los centros de atención primaria, porque la que se viene va a ser mayúscula. ¿no? Y si esto no lo tenemos, pues, pues va a ser muy difícil de reconducir ...esa situación a la ciudadanía, a las personas, ¿no?
2: Y ese plan de salud mental no parece que vaya por lo que os estoy escuchando, ¿no? Parece que... que ¿no pensáis no penséis que va a solucionar algo el problema?
5: Bueno, yo creo, yo coincido con lo que dice el compañero... Que, que lo que hace falta son recursos,
6: o sea... Eh... ¿100
2: millones tampoco son en tres 33 al año? tampoco. No, 100,
6: 100 millones, eh, si hacemos la cuenta por comunidad autónoma por año, son 33 millones por año. Eh, no da ni para pagar, eh, pues prácticamente un psicólogo eh, por centro de salud no para, para un año. No te da su sueldo si haces las cuentas. Eh, está bien, 100 millones, mucho mejor que nada, desde luego. Las comunidades autónomas tienen que poner su parte, esto. el gobierno central no es el que contrata a los psicólogos, quiero decir, tampoco hay que hacer demagogia, de eh, per, pero si lo sumamos nos da para contratar eh, mil psicólogos, eh, como mucho. No, eh... y, y además es
5: lo que dices, estamos emproveciendo la, la, la sanidad pública, porque al final los, los que pueden, muchos de esos pacientes se van a la privada, o sea, si la pública no me da lo que necesito, el que tiene recursos se va a tener que ir a la privada. Y al final estamos empobreciendo la sanidad pública.
2: Bueno, y que, que, dado que estamos en esta situación, ¿qué ¿veis alguna solución eh, concreta que podamos, eh, bueno, creo que ya no está Ana, pero bueno, que podamos lanzarle al Grupo Socialista para que la pongan en marcha empiecen yo, a implementarla? Yo
5: partiría del, de, lo, de lo que suele decir que es la puerta de la sanidad, ¿no? Partiría por reforzar de verdad atención primaria. Es decir, es el primero, cuando tú tienes cualquier síntoma, lo primero que acudes es a tu médico de cabecera. ¿no? Es decir, si tú tienes eso reforzado, es que no se puede, como dice como dice el compañero, dos minutos. Eh, o sea, tú necesitas de tiempo de explicar. Nosotros, hay una frase que utilizamos en el foro, que la, la, la decía el, el fundador Albert Jovel, ¿no? y decía primero el enfermo y luego la enfermedad. Es decir, tú cuando estás con tu médico... Tienes que comunicarte con él, empatizar con él y luego hablas de tu, de tu tratamiento, de tu problema, de tu enfermedad. En dos, tres minutos eso es imposible. Al final, ¿qué ocurre? Pues, pues como decía, ¿no? pues mira, prescribes el medicamento y, y te vas. ¿no? Y, y entonces lo que realmente hace falta es planificar bien esa estrategia desde el origen, que yo entiendo que es atención primaria, dotando de más médicos, más enfermeras y más psicólogos. Eh, para poder precisamente
6: dedicarle ese tiempo a los pacientes ¿no? el problema ah. sí, sí, no, el problema de eso es que no se puede hacer de un día para otro claro. entonces, o sea, quiere decir el problema sí o sí lo tenemos porque, porque incluso si ahora se sacasen eh, 10.000 plazas de mil solo para médicos de primaria y 3.000 para psicólogos hasta dentro de cuatro años no íbamos a tener a esos médicos de primaria y psicólogos, entonces hay que buscarse la forma de hacer algo ya, porque es que el problema lo tenemos ya eh, yo no sé cuál es la solución. Pero, sobre todo, seguramente no será barata. Eh, no sé si tengo un poco más de tiempo, sí, ¿no? Sí. El, eh, ta, el, el hecho de que la salud mental esté tan en boga, estemos hablando aquí, llevamos un par de años hablando mucho de ella, es muy bueno porque la gente eh, se da cuenta de que son problemas normales, que puede acudir a su médico... También una navaja de doble filo porque hay mucha gente, porque hay mucho. Tú le dices a la gente, si tiene un problema busca solución. Y el problema es que la gente va a buscar solución y no la encuentra. Eh, y también que mucha gente confunde problemas y angustias y frustraciones con enfermedad mental. No es lo mismo. Yo creo que lo que sí se puede hacer desde ya es tratar de ayudar a la gente a enfrentarse a angustias, frustraciones y situaciones complicadas que no sean necesariamente problemas de salud mental, porque no todos lo son. Y para eso sí que se puede tirar de psicólogos, que a lo mejor no son psicólogos clínicos, a lo mejor sí las administraciones públicas pueden crear eh, eh, grupos de ayuda, eh, en los colegios e institutos se les puede enseñar a los chavales eh, este afrontamiento, esta resiliencia eh, a los problemas, a la frustración. Eh, la, la vida es muy complicada y hay, hay muchas trabas, pero no todo es enfermedad mental. Entonces... Si conseguimos un dique de contención con esta primera eh, primera serie de problemas que nos angustian, nos crean problemas de sueño, de malestar emocional, pues bueno, pues canalizamos ya solo a los, los pocos psicólogos clínicos y los pocos psiquiatras eh, que tenemos la verdadera enfermedad mental. Yo creo que eso es lo único que se puede hacer a, a inmediato plazo, porque es que eh, a largo a, no se puede contratar psicólogos clínicos y médicos de primaria de un día para otro, porque no los hay.
2: Vale, pues muchísimas gracias. Gracias Pablo por tu última intervención que nos ha resumido. Bueno, nos ha dado una clavecilla de qué podemos hacer. Gracias a los tres por acompañarnos en esta mesa social. Nos hemos quedado sin tiempo. Eh, creo que hemos eh, abordado, hemos podido abordar en esta hora y cuarto pues, eh, la perspectiva política, la perspectiva social del insomnio, de los trastornos del sueño y bueno, de, ese, de ese incremento de, de, de estos problemas eh, derivados de la pandemia de COVID-19, pero también, como han hablado nuestros ponentes, de otra serie de problemas que, que han aparecido, como la guerra de Ucrania, como la, el impacto que tiene eh, eh, esa guerra sobre, sobre las personas que lo están sufriendo, pero también sobre el resto de la población. Eh, esperamos haber contribuido a, a, a poder visibilizar un poco más dentro de los problemas de salud mental, concretamente los problemas del insomnio y, de, y los problemas de sueño en este Día Mundial del Sueño y os invito a que nos acompañéis en otros encuentros informativos que tendremos en el futuro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast